0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes, präsentiert von Dein Weg zum Basketballprofi. Ein Ratgeber für junge Talente, Coaches und Eltern, erschienen im Meier Meier Verlag. Hallo, lieber Podcasthörer, hörer willkommen zum Vogelfunk. Mein Name ist Sebastian Fienes und ich möchte dir heute Spencer Butterfield von Alba Berlin näher vorstellen. Spencer ist in Utah geboren und in Kalifornien aufgewachsen. Er ist für Basketballverhältnisse recht klein. Er ist nur 1,89 Meter groß und spielt damit auf der Position des Shooting Guards. Spencer hat bei Alba einen Einjahresvertrag unterschrieben, weil er sich für die Zukunft noch alle Optionen offen halten will. Spencer Butterfield ist derzeit Albers Topscorer. In der BBR erzielt er 13,4 Punkte im Schnitt. Und zudem ist er hinter Luke Sigma der zweiteffektivste Spieler und drittbeste Rebounder im Team. Seine größte Stärke ist ganz offensichtlich sein Wurf von außen. Er trifft unglaublich sicher von der Dreierlinie. Aktuell sind es knapp 54 Prozent in der Bundesliga. In den letzten fünf Jahren seiner Karriere traf er seinen Dreier zu 44 Prozent. Auch das ist ein hervorragender Wert. Spencer trifft auch nahezu perfekt von der Freiwurflinie. Er hat erst einen daneben geworfen, das war im letzten Spiel gegen Oldenburg und damit hat er eine Freiburgquote von 94 Prozent. In der Berliner Morgenpost wurde Marco Baldi mal zitiert und da sagte er, Spencer Butterfield wird uns eine komplett andere Dimension geben, er ist eine Maschine. Ich wollte von Spencer Butterfield wissen, ob er eine tägliche Wurfroutine hat, die er selbst vor oder nach dem Teamtraining äh, durchführt. Es gibt ja Spieler, die gehen nicht eher aus der Halle, bis sie zum Beispiel zehn Freiwürfe in Folge getroffen haben. Und das sagt Spencer dazu. Ja, Spencer, you're obviously a great
1: shooter. Um, do you have a daily shooting routine before or after practice? Uh, I always shoot before or after practice. Uh, I don't necessarily have a routine as far as doing the same drills every time, but um, I always try to do some type of shooting drill uh, before or after practice. Can you give some more details about uh, uh, the drills? Or? I mean, I just try to go game speed. I'm not really a guy who likes to get up a ton of shots. I'm not really about quantity. I'm more about quality. So yeah. I'll go 15 minutes really hard, like sprinting, shooting, game speed. and. Um, You know, running to different spots that that I can get shots up and shots where I know that I'm gonna get in the game. I kind of practice those, and that's kind of my focus. Are they mostly three pointers, or also like um,
0: yeah, like some?
1: No, it's yeah. definitely definitely a mix. Um, pull ups, uh, dribble pull ups, coming off the pick and roll screens, coming off down screens, uh, three pointers, obviously. Um, I like to do a lot of floaters and layups and stuff just to kind of keep my touch. And there's, I mean, I still, I might be a shooter, but I still can, you know, get a lot of baskets around the basket too. So I need to practice that a lot. And I kind of just try to find, I think of what plays we're running and where I score in those plays. And I just try to practice those shots. Do you have like a record record? Um
0: What's your record? How many three pointers in a row did you make like uh after or before practice or in practice?
1: Uh that's actually something that uh it might be different than most people's. actually don't keep track of how many shots I shoot or how many shots I make. So I don't even know what it, it could be a hundred. I don't know. I in don't know. Yeah, I just I just yeah. don't keep track. So like maybe I'll make twenty in a row, but I won't know. Like I just uh, my focus is every individual shot. So I don't know my record.
0: Yeah, there are some players that uh Say, like, after practice, I wanna hit 10 in a row right. and then I go sh right. showering, but it's not with you? Yeah,
1: exactly. It's not for me. For me, it's a feel thing, you know. It's like, okay, I'm gonna shoot this shot around 10 times and, um, you know, once it feels good, then, then move on to the next thing.
0: Spencer sagt, dass er keine spezielle Wurfroutine hat, aber natürlich macht er vor und nach dem Training verschiedene Wurfdrills. Und all die Drills macht er in Spielgeschwindigkeit mit höchster Intensität. In Game Speed, wie er sagt. Bei ihm geht es nicht um die Quantität seiner Würfe, sondern um die Qualität. Er nimmt im Training lieber weniger Würfe, aber dafür simulieren alle seine Trainingswürfe echte Spielsituationen. Das heißt, er sprintet zum Beispiel an verschiedene Positionen auf dem Spielfeld und drückt von dort ab, so wie es im Spiel auch der Fall ist. Pull-up-Jumper aus dem Dribbling, Würfe aus dem Pick-and-Roll oder er läuft aus dem Block im Post an die Dreierlinie und schießt. Floater, Korbleger, alles ist dabei. Er übt auch Würfe direkt am Korb. Eine zweite große Stärke von Spencer ist der Rebound. Durch seinen sicheren Distanzwurf verändert er die Statik des gesamten Spiels, weil er die Gegenspieler nach außen zieht und so Platz für seine Kollegen schafft und jene auch in Szene setzt. Spencer holt sich 3,6 Rebounds im Schnitt in der BBL. Das ist echt viel. Und das mit nur 1,89 Meter wohlgemerkt. Er ist nur einen Zentimeter größer als Yoshiko Saibu. Wer hätte das gedacht? Ich wollte von Spencer wissen, wie er das schafft, dass er so gut reboundet You're not only a good shooter, but also a good rebounder. 1,89 Your average is 3.6 rebounds in the BBL right now. Um, yeah, how do you do this with this uh, small height? Do you have like a special uh, strategy how you like practice rebounding or is it the
1: mindset? Or I would definitely say it's more the mindset, you know. Um, I don't have a strategy, I don't practice rebounding. I just kind of, every time the ball goes up, it's like an instinct. Uh, just, I want to go get it, you know, and um, I think that, like, if I'm maybe having a difficult night shooting, sometimes rebounding can get me back in the game and kind of give me my rhythm and, and and do something that I can help the team rather than just shooting. And so it's something that I take pride in and I like to do, so... Yeah, but it's an ability that
0: uh, not many guards have. Like, uh, almost four rebounds a game, it's
1: quite a lot, yeah. right? Yeah, I guess. Um, yeah, I don't, I, I don't know. I, I'm not someone who's going to go up and and get a highlight dunk. So, way team rebounds. So, way unfortunately.
0: Verantwortlich für seine Rebound-Qualität ist einerseits seine Einstellung, das heißt der Wille unbedingt an den Ball zu kommen, wenn er vom Korb abprallt. Zum anderen ist es sein Instinkt. Er hat offensichtlich den richtigen Riecher, an der richtigen Stelle zu sein. Und dafür braucht man auch ein gewisses Talent. Wenn er gut reboundet, hilft es ihm auch, in seinen Spielrhythmus hineinzukommen, sodass sich das im Endeffekt auch auf seinen Wurf auswirkt, wenn er gut reboundet. Gedankt hat Spencer übrigens noch nie im Spiel, anders als Peyton Seaver, von dem wir es ja schon ein paar Mal gesehen haben. I don't got Peyton Hobbs, sagt er. Er macht lieber drei statt zwei Punkte. Einer, der im Training jeden Tag gegen ihn spielt und ihn verteidigt, ist Akim Vargas. Kaum ein anderer Albatros kann von daher besser die Stärken und Schwächen äh, einschätzen als Akim. Deshalb war es mir auch wichtig, dass er seine Einschätzung über Spencer abgibt. Akim spricht darüber, was für ein Typ Spencer Butterfield in der Kabine ist. Und er fasst seine Stärken zusammen und äh, nennt auch eine Sache, in der Spencer noch Luft nach oben kommt. Hier ist also Akim über Spencer.
2: Ja, Spencer ist ähm, abseits des Feldes sehr, sehr ruhiger Typ, würde ich sagen. Ähm, auch so, wenn man, wenn man sich die Mannschaft anschaut, ist er eher einer der Parts, der sich ein bisschen zurückhält, ähm, jetzt vielleicht nicht so die Rampensau ist aber sehr strukturiert arbeitet, sehr konzentriert arbeitet in dem, was er tut und ich glaube, er für sich selber auch eine sehr klare Vorstellung hat, wo er hin möchte und äh, wir... Ja, ich denke, dass also, was er immer gesagt ist die NBA. Ich denke, dass das immer noch sein großes Ziel ist, ähm, dass er das noch nicht ganz abgeschrieben hat, auch ähm, sich die den Werdegang in Europa anguckt, dass er überall Einjahresverträge unterschreibt, das denke ich, ein klares Indiz dafür, dass er nach ganz oben möchte innerhalb Europas, falls es mit der NBA nicht funktioniert und da Sagt er ja auch richtig, dass Alba Berlin eine sehr, sehr gute Station für ihn ist. Ja. Seine größte Qualität ist offensichtlich ja sein,
0: sein, seine Wurfqualität, aber er ist auch ein ziemlich guter Rebounder. Er macht jetzt 3,6 Rebounds im Schnitt für einen Guard, der 1,89 Meter groß ist, der sogar kleiner ist als du selbst. Das ist schon ziemlich gut, oder? Also, wo würdest du seine
2: größten Qualitäten sehen auf dem Feld? Offensiv würde ich seine größten Qualitäten äh, auf jeden Fall beschreiben. Ich glaube, dass er vom Wurf her vielleicht unter den top 3 Guards der, der Liga ist. Ähm, er kriegt den Wurf eigentlich gegen jeden Mann los, obwohl er immer einen Jump-Stop macht. Aber es ist trotzdem ein verdammt schneller Wurf. Er ist sehr, sehr gut aus der Bewegung. Wenn er open ist, ähm, sage ich mal, catch and shoot, wenn er die, die Beine am Boden hat, ähm, trifft er eigentlich so gut wie alles, wie auch in Bayreuth das der Fall war. Ähm, hat er wenig Außenblock geworfen, dann relativ äh, viele Würfe Catch and Shoot gehabt und äh, das ist Money bei ihm. Er ist äh, allgemein ein Scorer, der wir sagen immer auf der Bank immer alle Microwave, wenn er loslegt, weil ein Layer reicht und dann geht's los. Und dann weiß man direkt danach, dass die nächsten zwei drei Dinger meistens gehen sie sowieso hoch und äh, oftmals gehen sie auch rein. Von daher ist er was Offensiv angeht ein ähm, sehr beeindruckender Spieler. Ja.
0: Wie sieht es mit seiner Defensive aus?
2: Ausbaufähig würde ich sagen, wenn ich ähm, sagen müsste, dass er was stärker ist, würde ich sagen, seine Offensive ist stärker als die Defensive in seinem Spiel. Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass er ein Non-Defender ist oder irgendwas dergleichen, sondern er ist einfach sehr, sehr talentiert offensiv und äh, defensiv auch bemüht. Akim hat mir auch erzählt, dass er gerade seine Bachelor-Thesis
0: angemeldet hat. Das heißt, sein Studium im Bereich Sport und Eventmanagement an der Partnerhochschule äh, BITS neigt sich langsam dem, dem Ende zu. Das nur als kleiner Einschub. Jetzt aber zurück zu Spencer Butterfield. Ähm, wenn Spencer auf dem Feld steht, macht Alba neun Punkte mehr als der Gegner. Das sagt die Plus-Minus-Statistik aus. Also er ist ein sehr wertvoller Spieler. Das erkennt man auch an seinem Effektivitätsindex, der bei über 14 liegt. Damit ist er hinter Luke Sigma an Platz 2 bei Alba. So viel also zu den spielerischen Qualitäten. Ähm, kommen wir jetzt auf den Lebenslauf von Spencer zu sprechen. Da gibt es auch ein paar äh, spannende Aspekte. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Spencer früher unter dem Korb gespielt hat. Das wollte ich persönlich von ihm wissen. Um, is it true that you were playing like uh, in, a, in the low post
1: when you were younger, or is it, uh, do I mix it up with uh, anybody else? Uh, not in the low post, but I was definitely one of the bigger guys when I was younger. Uh, I played a lot of, just I, I never shot the ball outside when I was younger. I was always driving, penetrating, uh, rebounding and putting back and not necessarily post, but I was always scoring inside okay. and uh, never really shot that much until I got older. And how come? I just needed to start. Like, when I was younger, I went to a small school, and so I was one of the bigger guys, so I didn't need to I didn't need to shoot outside. I could just drive in. I was stronger than most people. and So that was what I did. And then when I went to college, everyone was big and strong and, and tall, and I couldn't keep doing that. So I had to learn to find ways to score, and the way to do that was to shoot threes. So I started practicing shooting threes, and it just kind of was a talent that just naturally started to come after a lot of practice, obviously, but um, something that just developed as I got older. And when you were younger, like in your high school age, uh, shooting wasn't like your favorite thing to do? Like, uh, on, on the backyard, a hoop or... Oh no, for sure. For sure was my... Yeah, I, well, I was shooting like... Output transcript: Wenn ich nicht ein Spiel spiele, ja, ich liebe es. Aber ich habe auch amerikanische Fußball und Tennis gespielt. Also war ich sehr busy mit anderen Sporten auch. Also ich war nicht nur auf Basketball zu arbeiten. Also ich denke, als ich älter wurde und ich nur auf Basketball fokussierte, war es, als ich mehr schüttete.
0: Spencer war früher einer der größeren und kräftigeren Spieler an der Schule. Deshalb warf er den Ball so gut wie nie von außen, sondern hat seine Punkte eher unter dem Korb erzielt, als äh, dass er von außen geworfen hat ist und ähm, er ist eher zum Korb gezogen, ja, statt zu werfen. Und erst als er älter wurde, hat er mit dem Schießen von außen begonnen. Am College waren alle Spieler dann ähm, größer und stärker als er, so dass er äh, ja eine, eine neue Alternative finden musste und äh, durch seinen Wurf ja, hat er quasi eine neue Waffe gefunden, wie er effektiv sein konnte. Und somit erst an seiner Uni Laufbahn hat er im Prinzip seinen Wurf verbessert. Vorher war es nicht notwendig, weil er einfach unter dem Korb punkten konnte. In seiner Schulzeit hat er neben Basketball auch andere Sportarten ausgeübt. Ähm, dazu gehörte unter anderem American Football. As you said, you were playing American football in high school. Um, which position did you play, and how come
1: you decided in favor of basketball when you went to college? Um, I played a couple positions, but uh, my two best were probably safety and receiver. Um, okay. There was, uh, I don't know, I just, it was a, a sport that I loved, but basketball was my first love, and I didn't play high, uh, American football until I was about 15, mm -hmm. and I played basketball from the time I was two years old, and so for me, when it came time to decide whether it was basketball or football, it was just, okay, which one can I live without, and American football I could live without, but I couldn't live without basketball.
0: How can you play basketball with two years of age?
1: Ja, <lacht> meine yeah, just, my my parents got me a small plastic hoop, so yeah, just was always, I was always playing with some type of ball.
0: Spencer hatte als Safety und Receiver im American Football gespielt, da Basketball aber seine erste Liebe war, hat er sich später auch dafür entschieden. Ohne Basketball hätte er nicht weiterleben können, wie er sagt. Angeblich hat er, seit er zwei Jahre alt ist, mit Basketballspielen begonnen das allerdings auf einem kleinen Plastikkorb, den er von seinen Eltern geschenkt bekommen hat. Spencer ging in Kalifornien auf die Highschool, anschließend aufs College in Utah. Und seine Profilaufbahn begann vor drei Jahren. Sein erstes Jahr war er in Spanien, in der zweiten Liga allerdings, in Melilla. Und dann wechselte er im Jahr darauf nach Litauen. Und letzte Saison spielte er in Frankreich bei Nanterre, eine sehr erfolgreiche Saison. Mit den Franzosen ist er Pokalsieger geworden und er hat auch den FIBA Europe Cup gewonnen. Im Viertelfinale hat er dann ein ganz grandioses Spiel gehabt. Da hat er nämlich einen Rekord aufgestellt, 39 Punkte erzielt und 11 von 13 Dreiern getroffen. Das ist das Rekord im FIBA Europe Cup Wettbewerb. Und das hat dann natürlich auch zum Sieg gereicht gegen Usak mit 110 zu 82. Und ja, welche Erinnerungen an... Er an dieses grandiose Spiel hatte, das fragte ich ihn als
1: nächstes. Yeah, what do you remember from this game? Uh, I just remember that whatever I threw up was gonna go in. <lacht> it was kind of, kind of a blur. Like I just remember, especially in the second quarter, I remember it was just like my teammates were just like giving me the ball and wherever I was, I was just turning and shooting it and it just kept dropping and I was just like, wow, you know, I, I, I don't know. It was just one of those things. It was crazy. I can't explain it
0: how did it feel was were you in the zone or like yeah, yeah
1: for sure yeah and um and then at halftime i was like i think i had like seven threes at halftime or something and hmm. i was like okay now you know i don't know if i'll stay as on fire the second half maybe i'll keep shooting and we'll see what happens and i came out my first three went down i was like okay i'm still i'm still hot so keep shooting and um yeah i was just in the zone i guess
0: i saw the highlight video yesterday and the fans you could Hear it, they they get
1: louder and louder. Yeah.
0: Every time yeah. you were shooting the ball and you were hitting uh
1: yeah. yeah, for sure. Yeah, it was a big game for us too. It was, you know, to, to go into the semifinals. So um I was just excited that we were winning that game too.
0: In dem Spiel haben seine Mitspieler ihn immer wieder mit Bällen gefüttert, als sie dann mitbekamen dass Spencer alles trifft. Spencer war ganz offensichtlich in the zone. Nach der ersten Hälfte hat er schon sieben erfolgreiche Dreier und auch nach der Halbzeitpause macht er da weiter, wo er aufgehört hat, nämlich mit dem Treffen. Die ersten drei Würfe haben auch alle direkt gesessen und äh, ja, es war natürlich auch ein mega wichtiges Spiel für Nontaire, denn es ging um den Einzug ins Halbfinale und durch Spencers Überperformance qualifizierte sich Nontaire dann auch fürs Halbfinale. Jetzt zu seinem Privatleben. Spencer wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Hunden in einem Apartment in Mitte, unweit der Spree. Wo genau, das verrate ich jetzt nicht, auch wenn ich es weiß. Um, ja, Spencer über sein Privatleben. Um, you live in Berlin together with your wife and two dogs. Um, yeah, can you give some insights of your private life at home?
1: Uh, I mean, well, my wife's awesome. She's always there to support me. She's always, you know... Letting me go to practice when I want to practice or get extra shots up, do extra things um, for basketball. She's definitely very supportive in that, but we have a lot of fun outside of basketball, too. You know, we like to go see different parts of Berlin. We, mm -hmm. like, to, we like nature a lot, so, like, we go out to different lakes, and we go out to, like, Grunwald's Forest mm -hmm. and Tiergarten and things like that, and we take our dogs everywhere with us. Yeah. She's a huge dog lover, yeah. and uh, I'm a dog lover, but she's a huge dog lover.
0: Spencer scheint eine wirklich tolle Frau zu haben, weil sie ihn bei allen Sachen unterstützt. Er lobt seine Frau in höchsten Tönen und äh, ja, abgesehen davon hat er gesagt, dass er die Natur liebt und er gerne an Seen fährt oder mit den Hunden im Wald spazieren geht, zum Beispiel im Tiergarten oder im Grunewald. Und seine Frau liebt Hunde über alles. Er auch, aber seine Frau hat es liebt Hunde wohl abgöttig. Yeah, what are the things you like to do in your free time when you're not playing basketball, uh, when you're on vacation or in the off season? What are the, your favorite things to do?
1: Um, I love to go boating. Um, I'm a big, I like to wakeboard a lot. Okay. So um, me and my friends you know, almost every morning in the summer we we have a boat and. We just take it out to the lake and, and go go boating, do skiing and wa water skiing, and tubing and, and wakeboarding and things. So I love to wakeboard. Um, where do you do this? Like at home? And yeah, there's just lakes. Yeah, around our house um, in Utah, mm -hmm. and um, there's just lakes that we can go to, and it's a lot of fun for us. We like to camp a lot. We go camping uh, mm -hmm. quite a bit. Uh, we always plan a couple trips where we're we go to Lake Powell, which is a big lake in southern Utah and Arizona, um, by the Grand Canyon. Und wir spenden eine Woche da und campen auf dem Meer. Das ist viel Spaß. Wir lieben einfach, zu exploren. Wir lieben, zu gehen, verschiedene Dinge zu machen. Wir wollen nicht wirklich über Basketball denken und versuchen, die Welt zu sehen und all die coolen Dinge, die er zu offert
0: hat. In seiner Freizeit fährt Spencer gerne Wakeboard und Wasserski. Im Sommer hat er es häufig mit seinen kumpels so gemacht, dass er jeden Morgen äh, auf den See gefahren ist und da das Wakeboard mit einem Seil an einem Motorboot äh, gebunden hat und dann ging die Abdi-Luzzi. Ja, in, äh, in der Umgebung seines Hauses in Utah gibt es wohl viele Seen, wo es, wo es sich dann anbietet, zu Wakeboarden oder Wasserski zu fahren und das macht er unheimlich gerne. Ähm, außerdem geht er gerne campen, äh, zum Beispiel eine Woche am Lake Powell, hat er gesagt, in Arizona, in der Nähe vom Grand Canyon, wo er mit seinem Kumpel Zeit verbringt und da das auch mit Wakeboarden verbindet. Und er scheint auch ein kleiner Abenteurer zu sein. Er sagt, er mag es, neue Ortschaften zu entdecken. Dann noch die Frage zu Spencers Zukunftsplänen. Wo sieht er sich in fünf Jahren in seinem besten Basketballalter? Where do you see yourself in five years when you're at your prime age of your
1: basketball career? Uh, that's a great question. What, what's your dream? Uh, my dream is, d is definitely to try to get a shot at the NBA, but um, obviously that's very high stretching and stuff. And so I think realistically um, right now my next focus is to try to get to Euroleague. And so hopefully in five years I'm at least doing that, playing Euroleague on a good team. And whether that's um, Berlin or wherever, you know, I'd love to see Alba, uh, us go to Euroleague next year and um yeah hopefully just playing at a really competitive team that uh, is really successful mm. and you were playing
0: summer league in utah too right yeah. last
1: last summer yeah the last two summers i've played for the utah jazz um, been a great experience played with some great players against great players you know but um i don't know if we'll, we'll see if we're going to do that this summer or not i don't know
0: sein traum ist nach wie vor die nba in den letzten beiden Jahren hat er für die Utah Jazz in der Summer League NBA-Luft schnuppern dürfen. Aber Spencer ist auch realistisch. Mit seiner Größe hätte er es dort sehr schwer. Seine Zukunft wird wohl eher in Europa sein. Sein Wunsch ist es, in einem erfolgreichen Team in der EuroLeague zu spielen. Alba gönnt er übrigens natürlich auch, dass der Club es schnellstmöglich zurück auf Europas größte Bühne schafft. Spencer Butterfield ist ein sehr sympathischer Typ, wie ich finde. Er hat keine Starallüren oder ähnliches. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft und produziert. So muss es sein. Toller Kerl. Ich wünsche ihm alles Gute auf seinem Weg. Das wünsche ich dir auch, lieber Zuhörer. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du sie auf iTunes bewertest. Gerne auch mit einem kurzen Kommentar. Das gibt mir die Möglichkeit zu schauen, ob die Inhalte gut sind oder nicht. Mein Ziel ist es nämlich, immer besser zu werden. Insofern hilft mir dein Feedback sehr. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und einschaltest. Tschüss und bis dann, dein Sebastian Fienes. Das war der Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde die Folge von Dein Weg zum Basketballprofi, ein Ratgeber für junge Talente, Coaches und Eltern. Erschienen ist das Buch im Meier und Meier Verlag.